0: haben auch so eine krasse Ernährung, dass die einfach nur mit dem Finger da so die letzten fünf Zentimeter sauber machen müssen und da ist alles fein und rein. Ich bin neidisch, wirklich. <lacht> das sind auch immer die, die sind allzeit bereit. Das, oh Mann, ey, sind, das sind so geil die traum Wie wäre das? Wie geil ja. wäre
1: das? Ja, weißt du, da machst, bereitest du dich eine halbe Stunde vor, damit du dann fünf Minuten Sex hast.
0: Ja, oder, oder damit es am Ende doch nicht geht, weil an dem Tag es irgendwie nicht geht, weißt mm. du? So. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein lgbtq podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Folge mit mir und meinem Co-Host Pierre Daly, der schon wieder was im Mund hat. Hallo, ich bin
1: der Co-Host Pierre Daly und ich esse gerade eine Erdbeere. Weißt
0: du, was mich wundert? Du hast ja, War das die letzte oder vorletzte Folge? Da hast du ja die längste Praline der Welt eine Duplo am Anfang mhm. und äh, ganz viele Hörer haben gefragt, ob du an meiner längsten Praline genascht hast. <lacht> Also manche Hörer wären bessere Gäste. Das, ja.
1: das, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, vielleicht, weil wir erst erstmal so ein bisschen kühl starten und dann uns das erst war. ein bisschen warm reden. Ja, ist wirklich
0: so. Ne? Aber ich muss auch sagen, du hast keinen Schützturm gekriegt. Und eigentlich sagt man ja, ein No-Go beim Podcasting ist Essen. Kriegt man kriegt dann immer einen Shitstorm, ja.
1: Ich bin CEO hm. auf Essen im Podcast. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja, wir haben wieder eine neue Folge, neue Woche. Und letzte Woche, da war das Feedback, also wirklich unfassbar, weil wir haben auch selber das provoziert. Wir haben ja erstmal ging es hier um Sperma am Auge. Ja, meinem Auge geht's gut. Ich habe am Sonntag, ich habe das total vergessen. Sonntag habe ich plötzlich Nachrichten bei Instagram. Ich hoffe, dem Auge geht's gut. Wie geht's deinem Auge? Und ich so, hä, was? Was wollen
1: das sie ist von auf mir? Der Party am Samstag? irgendwas passiert? Ja, ich so, <lacht> habe mir jemand
0: aufs Maul gehauen und so. Und ich so, ah, die Folge ist online. Ja, stimmt. Also ähm, ja, und wir haben festgestellt, dass es viel mehr schwule Rammstein-Fans gibt, als wir dachten. Also es gibt eine, eine richtige queere Rammstein Rammstein-Fan. Wir haben ja über Ach, Rammstein krass. geredet und die gelobt und ganz hier waren so, ja, ich, hier, ich, ich, Rammstein-Fan und so. Aber was mich interessieren würde, ist wirklich, wie das dann auf einem Konzert ist. Weil ich habe mir, also ein Freund von mir hat mal erzählt, dass das Publikum schon so leicht homophob wirkt. Da frage ich mich, wenn man da als Gay hingeht. Also vor allen Dingen, weil Rammstein ja auch oft mit so Pride-Flagge oder, ne, die beiden Gitarristen haben sich auch schon mal geküsst und so. Rasten dann diese, diese hypermaskulinen Fans dann nicht aus, wenn die nicht sauer?
1: Ach, das glaube ich gar nicht. Also, weil das sind ja auch wahrscheinlich zum größten Teil Menschen aus der Rock- und Metal-Szene. Und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt: das sind eigentlich die geilsten und entspanntesten Leute. Also, die ja. wirken immer so ein bisschen böse durch ihr, vielleicht auch durch ihr Erscheinungsbild, wenn da so manche als Gothic und so irgendwie hingehen. Ja. Ähm, aber das sind eigentlich echt die tolerantesten und geilsten Leute.
0: Ja, vor allem, ich finde, alles, was Rammstein inhaltlich ähm, so auch rüberbringt, also wer das hört, muss ja eigentlich auch mit dieser Ideologie oder mit dem Gedankengut von Rammstein, sag ich mal, ja, d'accord sein. Und dann geht er halt vielleicht wirklich, wie du sagst, aufs Konzert. Sieht aus, als würde er dir gleich aufs Maul hauen, aber ist total cool mit allem, ne?
1: Ja, ist wirklich so. Also ich war letztens auf dem äh, Blutengel-Konzert. Das ist auch so ein Gothic-Electronic-Konzert äh, gewesen. Und da waren auch nur Leute aus der Gothic-Szene, aus der Metal-Szene und so. Und die sahen auch alle so aus, als wenn sie mir gleich aufs Maul hauen. Mhm. Und man hat halt offensichtlich gesehen, dass ich und meine Leute, die da waren, halt vielleicht gay sind so. Ja. Aber die waren alle so geil drauf. Und das war wirklich ein Konzert. Ich kannte da niemanden von den Leuten, aber ich habe mit so vielen Leuten mich unterhalten und das war einfach mega cool. Also.
0: Irgendwie hat es auch Parallelen manchmal, weil das ja auch eine der wenigen Szenen ist, wo auch Männer halt viel feminine, also viel, eine sehr feminine Optik ne, erlaubt. Ist. Also Die dürfen sich schminken, die können ihre Fingernägel lackieren, die können Röcke tragen ja, auch, ne? genau. also eigentlich Ja, cool, da denkt man immer bei dir gar nicht, ne? dass du so eine kleine Metal -Maus. Nee, aber wirklich schon von Anfang
1: an, meine allererste aller CD, die ich damals als Kind gekauft habe mit sechs Jahren, war äh, die Single Nemo von Nightwish. Wow. Und den Song, <lacht> den habe ich als sechsjähriges Kind damals so hart gefeiert. Also ich weiß auch nicht warum, aber. Weißt du,
0: was meine erste CD war? Ist richtig peinlich, DJ Bobo. <lacht> DJ Bobo. <Freedom>. War mein <lacht>
1: Chihuahua. Da, weißt
0: du, alle anderen so voll die coolen äh, ersten Singles und meine erste war DJ Bobo. Naja, was ja, soll was man machen? Ähm, wo wir schon bei Musik sind, lass doch mal kurz klären, was wir zuletzt gehört haben.
1: Ja, das passt ganz gut zu unserem äh, Talk, den wir eben hatten, weil ich habe tatsächlich zuletzt äh, Rammstein gehört. Nicht, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, mhm. aber weil gestern am Freitag das neue Rammstein-Album ja. rausgekommen ist und ich das jetzt natürlich rauf und runter höre. Wie findest du? Ähm, also ich finde es ganz gut. Also insgesamt finde ich das Album gut, aber ich finde, es gab vor ein paar Jahren schon bessere Rammstein-Alben. Also okay. ich glaube, die beste Zeit von denen ist irgendwie schon na, ich will nicht sagen vorbei aber es hört sich halt alles irgendwie so ein bisschen recycelt an man hat alles irgendwie schon mal so ein bisschen mhm. gehört also nichts, nichts Neues nichts bahnbrechendes
0: ja 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 das ich habe es einmal so so sage ich mal so überhört weil ich finde man muss sich auch einmal so richtig hinsetzen und noch die Texte sich reinziehen und so und ja du hast schon recht also wenn man nicht so richtig zuhört dann das Album hätte auch vor acht Jahren schon da sein können, vom Ding her. Ja. Ne, so also ich sag mal,
1: an so ein Album wie Mutter oder so, da kommt es natürlich safe nicht ran. Mother. Ist so. <lacht> so dann,
0: dann bilde ich mal wieder Kontrastprogramm. Ich habe was ganz anderes gehört. Ich glaube, weiter auseinander geht's gar nicht. Ich habe Just Stone gehört. Kennst du die noch? Wen? Just Stone? Das, Just Stone. Ist, das ist eigentlich eine Soul-Legende. Das ist eine, eine weiße Soul-Sängerin, die aber sehr viel Soul in der Stimme hat. Kennst du nicht Just Stone? Sag mal, willst du mich gerade verarschen? Kannst du mir mal einen Song
1: von der nennen? Irgendwas, was man vielleicht
0: kennt? Ja, hier ist Super Duper Love. Kennst äh. du das? Ich singe hier jetzt also nicht glaub, im Podcast. Wenn ich, ich noch im Podcast nicht geboren. singe, werden wir gesperrt von Spotify. Also der
1: Name so sagt mir jetzt echt gar nichts. Shame on me. Aber vielleicht ähm, kenne ich ein zwei Songs von ihr, wenn die. Ja, so ein das ist halt wirklich.
0: wirklich Soul-Musik. Manche Alben gehen auch so ein bisschen in die Reggae-Richtung und so. Also wer, wer das cool findet, hat ein neues Album. Ist jetzt auch schon zwei drei Wochen raus oder so und ähm, macht gerade ganz viel wieder. Und die gibt es aber auch schon seit 15, 20 Jahren fast. So. Oh, ja, aber nee, so alt bin ich ja noch gar nicht. Ja, ist sehr, sehr, äh, ja, Funk-Soul, würde ich sagen. Äh, Just Stone. Also mit Just mit Doppel-S und dann Stone wie der Stein.
1: Also du bist so eine Soulige, oder?
0: Ja, weil ey, die Stimme ist einfach heftig. Also wenn, wenn jemand sagt so hier Ariana Grande, ich gehe wegen der Stimme hin, das ist bei ihr auch so. Die hört sich halt auch, das ist jetzt wieder so diskriminiert, aber die hört sich wirklich nicht an wie eine Weiße. Also die hat, die hört sich an wie eine alte schwarze Soulsängerin. sängerin so. Ah okay. Ja. Also schon immer hörte die sich so an. Ja, ich hoffe, das war jetzt äh, politisch nicht inkorrekt das <lacht> so zu sagen, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. <lacht> <lacht> ja, dann lass es verstanden. Bevor wir zu den ähm, Fragen kommen die ihr anonym über Telonym geschickt habt. Ihr könnt ja immer eure Anliegen, Tipps, Kritik, Fragen und so uns da schicken. Und es wird immer mehr. Übrigens, wenn man da uns da was schickt, sieht man auch, wie viele Telonyms wir bekommen haben. Aber ich lösche auch immer wieder Sachen raus. Deswegen sind wir, glaube ich, bei 155 insgesamt, wow. also jetzt, ne, seit wir das machen, aber es sind in Wirklichkeit mehr, weil ich immer wieder welche rausgelöscht habe, weil ganz oft sonst äh, verdoppelt sich das und dann klären wir immer wieder die gleichen Fragen. Vorher möchte ich was aus meinem Leben erzählen, was mich gerade bewegt oder hast du was?
1: Äh, nee, hau raus. Also ich...
0: Und zwar...
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> jetzt habe ich es schon so dramatisch angekündigt. Ja, also Deswegen jetzt musste nicht. auch
1: echt eine Hammer-Story kommen. Nein, ist es
0: überhaupt nicht. Ich habe letztens, also mir ist letztens was aufgefallen und ich muss einfach mal mit dir reden, weil ich hätte auch mit dir geredet, wenn wir privat jetzt äh, nicht aufgenommen hätten. Also okay. weißt du, was, was mir aufgefallen ist? Das Ding ist, ich trage ja immer Glatze. Ne? Ich rase mir wirklich so jeden Tag den Kopf so. Und das liegt einfach daran, dass ähm, ich ja irgendwann halt immer weniger Haare auf dem Kopf hatte, aber ich habe noch ich ich hab halt voll die Geheimratsecken so. Ne? Und immer fand ich das halt nicht mehr geil, weil ich habe die versucht so abzudecken, weißt du. Und dann ist es wirklich so, wenn Wind kommt und man das so sieht, dann denkst du mal so, oh nee, du fühlst dich dann halt voll unwohl. Und mit so einer Glatze kann ich einfach viel selbstbewusster durchs Leben gehen. Und mir fällt immer wieder auf, dass es irgendwie so eine, eigentlich wäre das voll die gute ähm, Sache für so ein, so ein Instagram-Video, wo man dann wieder so rummeckert und alle so, ja, sehe ich genauso. Ähm, aber eigentlich ist mir aufgefallen, dass das voll krass ist, dass Männer, also bei Männern wird das immer so einfach so dargestellt, so ja, die haben halt eine Glatze. Wenn Frauen aber auch diese gleiche, sage ich mal in Anführungsstrichen, Krankheit haben oder diese Fehlfunktion, dass denen die Haare ausfällt, dann spricht man gleich von einer Krankheit. Da darf man auch keine Witze drüber machen, da darf man nichts sagen. Gleichzeitig ist aber immer voll okay, dass Leute immer dann so Bilder machen von, von Promis dann mit Glatze, ohne Glatze, irgendwie für Haartransplantationen, werben und so. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass eigentlich so diese Glatze wird immer voll schlecht dargestellt. Und das ist mir letztens so krass klar geworden, als es um Will Smith ging. Und diesen bei den Oscars hat er doch, mhm. ähm, ne, den, ähm, ach, ich komme nicht auf seinen Namen, wie ist der? Nicht Chris Rock? Doch, Chris Rock. Ja, ich, weiß ich glaub, nicht mehr. ja. Der hat eine geknallt und das war ja, weil er einen Witz über seine, seine Frau gemacht hat. Und die hat ja Praktisch so diese, diese Krankheit, dass hier die Haare ausfallen. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ja bei also erblich ver, veranlagter Haarausfall ist ja auch so gesehen eine Krankheit, weil das ist ja eine Fehlinformation an die Haare, sodass halt diese Follikel absterben und abfallen. Sieht man ja auch immer bei den Männern, die dann so an der Seite ist das Haar noch voll und oben ist es halt immer weg. Nicht mal so, ey, bei, bei so Männern ist das dann immer, wäre das, wär das ein Typ gewesen, hätte sich lustig gemacht über die Glatze, weil ne Glatze wegen Haarausfall, Wäre das okay gewesen, weil sie aber eine Frau ist, ist das dann voll nicht in Ordnung. Dabei ist das erstens keine Krankheit, woran du irgendwie stirbst oder weißt du, krass, irgendwie eingeschränkt bist. Und zweitens ist es auch wieder so ein Ding, was, was die Gesellschaft sich ausgedacht hat, dass Frauen halt ne, lange Haare stehen für, für Feminin und Frauen müssen lange Haare tragen. Weißt du, was ich meine? So, Dabei sind auch Frauen mit Glatze ja wunderschön. So, ne?
1: Ja, also jetzt machst du hier aber echt einen riesen Fass ja, auf. Ja, weil ne? mich das also. voll bewegt hat in der
0: Zeit. <lacht> weißt du, warum, weil ich immer wieder von Leuten dann so, so ungefragt Nachrichten kriege von hand to ha transplantationspraxen äh, So hier oh. in Türkei, das ist voll günstig. Und ich mir sowieso unterstellt mir jeder, weil ich eine Glatze habe, dass ich die nicht haben möchte. Mm. Weißt du? Das ja. finde ich halt so krass. Und das ist irgendwie so voll normal. Also auch in meiner Familie immer so, meine, meine Tanten immer so warum gehst du nicht in die Türkei? Dann sage ich mir so, da, Tante, es, es liegt ja nicht daran, dass ich das Geld nicht habe oder dass das nicht machen kann. Ich will das nicht machen, weißt mhm. du? So, ich möchte keine Haartransplantation machen. Aber die unterstellen mir immer so, oh, ich kenne eine Klinik, du musst dahin hin, das sieht dann so echt und toll aus und so. Und irgendwie ist das so voll verankert.
1: So. Ja, weil ich einfach glaube, dass äh, Menschen, die äh, von außen das sehen, die selber Haare haben, die denken wahrscheinlich, dass das für die betroffene Person total schlimm ist. Ja. Ja, ja. So, Aber dass du das vielleicht selber auch so möchtest. Also gut, die Frage wäre jetzt natürlich so ein bisschen, wenn du jetzt noch volles Haar hättest, würdest du dann Haare tragen oder würdest du dir trotzdem eine Glatze rasieren? weiß du,
0: also wenn ich mir die Fotos von früher angucke, wo ich Haare hatte, finde ich das jetzt trotzdem besser irgendwie. Auf jeden Fall, nee? finde ich so, auch ja. irgendwie. Ich es steht auch. dir auf jeden Fall ja. besser.
1: Aber, ja, ich weiß auch nicht. Also, es Aber ist, es ist so ein
0: indirektes, also es gibt wirklich eine Art Glatzenshaming. <lacht> es ist irgendwie so. <lacht>
1: ja. Weißt du? Ja, also ich kann da jetzt so als betroffen, also ich bin ja selber nicht betroffen. Deswegen ja, ja, irgendwie, ja. ich bin da gar nicht so in der Materie drin. Aber hast du
0: das nicht mit irgendwas anderem, wo du immer denkst, so was dir Leute zum Beispiel unterstellen, wo du denkst, so, hey, was will ich gar nicht so haben? Also zum Beispiel vielleicht Leute, die sagen so, ja aber wenn du trainieren würdest, dann würdest so, du so viel breiter sein. Das wird voll gut aussehen, oder weißt du so. Ja, bei
1: mir ist es halt immer so ein bisschen dieses Bottom-Shaming einfach echt? so auch. Ja, das ja, halt, guck. oder dieses feminine Shaming, wie man das nennt, ähm, das, das ist halt so ein Ding, dass Leute mal sagen, oh Gott, du bist so feminin und du bist so du kannst niemals aktiv sein und so. Also da hatten wir glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten
0: ja auch, als wir uns kennengelernt haben, gab es ja auch eine Person, dessen Namen ich nicht nenne, die auf einer meiner Partys auch zu ihr meinte, so, oh Gott, du bist das Schwulste, was ich je gesehen habe, aber so negativ behaftet. Mm -hmm. ne? so, das hat mich ja auch so aufgeregt, weil ich dachte so, was soll das denn jetzt?
1: Aber dass das ist ja, dass ich das halt selber bin und ich auch so sein möchte, ja. da, da, da denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, that's me, so. Ja. Was, ja. was willst du jetzt von mir? Glaubst du, ich ändere jetzt meinen Charakter oder meinen... So wie ich bin, nur weil es dir jetzt gerade nicht ja. passt, oder?
0: Findest du nicht, das stresst ein, wenn jemand einem dann was unterstellt, was man gar nicht will? Also wenn jemand so tut, als wäre auch dein Ziel, nicht so schwul zu sein, weißt du?
1: Ja, also ich, ja, ich mache mir da eigentlich immer gar nicht so viele Gedanken drüber. Ich versuche sowas immer irgendwie gleich so da rein, da raus. Meistens versuche ich dann immer so drüber zu lachen, so, hahaha, ja, voll lustig so, mhm. aber ja, man denkt sich dann halt seinen Teil irgendwie. Weil es macht ja eh auch keinen Sinn, mit solchen Menschen zu diskutieren. Ja, nee, macht das also, Sinn.
0: Das finde ich bei dir auch so krass. Du bist einfach so gnadenlos du selbst. Das ist eigentlich immer voll geil, finde ich. Das konnte ich ganz lange nicht. Das kam erst mit dem Alter.
1: Ja, aber ich glaube, das hat sich auch so daraus entwickelt, dass ich halt für Also damals wurde ich halt richtig hart dafür gemobbt, sage ich mal, in der Schule auch schon, mhm. da haben immer alle schon so, ja Gott, du bist so schwul und bla und so. Da war ich ja noch nicht mal offiziell geoutet und trotzdem hat das irgendwie jeder immer schon gesehen und jeder ist da immer so, so draufgegangen und hat das so irgendwie als Vorlage genommen und ich glaube, dass ich dann irgendwann aus der Situation heraus einfach gesagt habe, ganz ehrlich Ihr mobbt mich eh alle deswegen schon, ja. so dann mache ich doch einfach jetzt mal was Positives draus mhm. und habe das dann einfach so irgendwie mit Absicht noch viel, viel mehr nach außen getragen und ähm, ja, irgendwie hat sich das ganze dann ja weiß ich nicht zum, zum guten gewendet würde ich gut. jetzt mal sagen ja. aber es mag vielleicht auch an dem neuen umfeld liegen ich bin dann ja irgendwann nach hamburg gezogen ja. und hatte dann war dann so ein bisschen in dieser gay bubble drin und da ja, nun gibt
0: sich ja auch nicht also eigentlich mit leuten ne, die das dann auch also die irgendwie passen ne, die jetzt nicht gegen also die einem, nicht mit einem klarkommen und einen auch so mögen wie man ist ja. Also mit solchen Leuten sollte man sich umgeben.
1: Also du könntest zum Beispiel ja auch jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, hey Leute, Glatze ist hier die neue Frisur 2022 mhm. und machst da einfach mal irgendwie einen Trend oder sowas draus. Ja,
0: das ist halt der Punkt, ne? Das Ding ist, also zum einen nervt es mich, dass es einem so unterstellt wird, dass man damit irgendwie lebt, aber das nicht haben will. Zum anderen fällt mir das auch immer wieder in den Medien auf und ich war wirklich schon oft kurz davor, das irgendwie auf Social Media zu posten, weil ich so dachte, ey, das ist so, das geht gar nicht, weil zum Beispiel gab es auch irgendwann mal, also auch damals als Prinz William so die Haare ausgefallen sind, haben, haben die Medien sich da so drüber lustig gemacht und ich meine jemand im Königshaus ist ja wohl, der kann sich ja zehnfach eine Transplantation leisten und der macht es trotzdem nicht und da haben sich auch immer so viele drüber lustig gemacht und immerhin gab es halt im, ich glaube das war Sat1 Frühstücksfernsehen gab es dann auch so einen Beitrag, irgendwie weil irgendjemand hatte sich, ähm, hatte eine Haartransplantation gemacht, irgendein Fußballer oder so und dann haben die halt männliche Promis genommen und bei Photoshop die immer mit Glatze und ohne Glatze und jedes Mal wenn diese Bilder kamen, haben natürlich die Moderatoren sich über die Glatze der belustig gemacht und das mit den Haaren halt voll gelobt. So, ne? Und da ich so, ey, es gibt so viele Männer, die einfach erblich bedingten Haarausfall haben, weißt du, es gibt auch so viele Männer, die einfach eine Glatze tragen, weil es gut aussieht, eigentlich werden die gerade voll diskriminiert, weißt du, ich habe halt ganz oft das Gefühl, dass dass wir so mittlerweile in so einer Gesellschaft sind, wo, wo es bei Frauen immer gleich so ganz schlimm ist, aber über Männer kann man immer voll herziehen. Weißt du? Mm. So, so, das gibt es in bestimmten Bereichen einfach. Das ist ja genauso, wie sich ganz viel darüber lustig machen, wenn ein Mann sagt, er wurde sexuell belästigt. Vor allen Dingen, wenn er sagt, von einer Frau. Weißt du so. Ja. Wenn ein Mann sagt, meine Chefin hat mich sexuell belästigt, dann nimmt den einfach keiner ernst.
1: Ja, weil man einfach davon ausgeht, dass ein Mann sich wahrscheinlich selber dagegen wehren kann oder ja, so. Ne? Oder das
0: im Zweifel geil findet, weil Männer sind ja dauergeil. Mhm. So, ne? Also, das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber ich habe das dann gelassen, weil ich so ein bisschen das gerade satt habe, dass, also ich weiß nicht, wie es bei dir bei Instagram ist, aber mein Instagram ist halt voll von so Leuten, die nur noch so belehren. Also weißt du, die dann immer so den Lauch der Woche ziehen und wenn du, ähm, wenn du das sagst, darfst du das nicht sagen. Lass uns darüber reden, dass man gendern muss. und äh, Also es ist so, weißt du, ich denk so, ey, das kann man auch alles anders verpacken. Und ich finde, mein Instagram ist gerade so voll mit so Influencern, die einem immer sagen wollen, wie man das machen soll. Ich habe letztens so ein Video gesehen, ich menstruiere nicht, aber ich habe in, meinen, in meiner Toilette immer Sachen zu, da, wenn jemand kommt, ne, der seine Tage hat. Und ich so, hä? Erzähl das doch positiv, sag doch so, ey Jungs, mir ist letztens aufgefallen, ich hatte Tampons bei mir im Badezimmer vorbereitet und dann kam wirklich eine Freundin, die ihre Tage hatte und war total dankbar, dass ich als Person, die nicht menstruiere, das so, das und das ist glaube ich ein guter Tipp. Aber so machen Sie es ja nicht, sagen so. Wusstest du eigentlich, dass das diskriminierend ist, wenn du keine Tampons in deinem Badezimmer hast? So ist das immer, weißt du? Und ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, immer dieses mit dem... Die erhobenen Zeigefinger auf Social Media, mm. weißt du? Ja. Ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht, als ähm, so Shutdown war und Lockdown und so. Shutdown. <lacht> 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 Aber ähm, immer war ich so, ey, nee, ich will jetzt auch ein bisschen für was Positives stehen. Ich möchte wie positive Sachen verbreiten. Und das sollen dann die anderen machen. Es gibt auch viele, die machen es gut aber ich habe keinen Bock mehr, so den Zeigefinger zu erheben.
1: Ja, es ist mittlerweile auch, finde ich, schon so weit getrieben an so einem Punkt, dass ähm, auch jetzt zum Beispiel hier, wenn wir so einen Podcast aufnehmen, ich mache mir immer die ganze Zeit Gedanken, so darf ich jetzt das sagen, darf mhm. ich das sagen? Also natürlich kommt das irgendwie auch einfach so raus, aber man macht sich schon immer irgendwie Gedanken, so habe ich das jetzt politisch korrekt gesagt ja. oder darf ich das, weil einfach von allen Seiten mittlerweile ja so, so gefeuert wird so oh Gott der mm. hat das gesagt und nee und das darfst du auch nicht sagen weil das ist dann irgendwie weiß ich nicht so
0: ja und man verzeiht den Leuten halt nicht mehr ne ich finde man soll ja schon Fehler machen dürfen also ich finde es ja genau. auch cool wenn man was sagt und dann die Hörer sagen ey das sagt man aber eigentlich nicht und dann weißt du macht man so wie ich habe auch in den ersten Folgen immer behindert gesagt bis mich jemand darauf hingewiesen hat und dann habe ich auch gesagt okay ich versuche es wegzulassen
1: aber genau wie du gerade sagtest, man hat äh, Angst, Fehler zu machen. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie ganz, ganz schlimm, dass wir an so einem Punkt sind, wo man Angst davor hat, weil eigentlich man muss Fehler machen, um daraus zu lernen. Aber. Ja. Es ist ja wirklich, hinter jeder Ecke wartet mittlerweile irgendwie ein Shitstorm auf dich. Es also, ist wirklich ist so,
0: es gibt immer eine Person bei allem. Also ich habe ja auch irgendwann nochmal so ein Foto von vor zwei Jahren gepostet, wo ich am Strand diese Schwangerschaftspose mache, also wo ich den Bauch so rausstrecke und meine Hand so auf meinen Bauch lege, als wäre ich schwanger. Hat halt damals gepostet, so mein Freund und ich sind schwanger und habe das jetzt so repostet, ich weiß gar nicht mehr, was der Zusammenhang war. Eine einzige Person hat dann geschrieben, das ist ein Schlag ins Gesicht für jede Frau, die nicht schwanger werden kann. Weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, und jeder, der eine Frisur trägt, ist ein Schlag ins Gesicht für mich, der nicht genug Haare hat, um eine Frisur zu Also so kann ich es halt auch drehen, weißt ja, du? So, ja. Also irgendwo ist es dann auch gut, aber ich glaube, eine Grenze gibt es halt nicht mehr. Die Leute finden überall irgendwie was und Gott sei Dank ist es nicht gleich ein Shitstorm, sondern es war jetzt eine einzelne Person. Aber es hat mir nochmal verdeutlicht, ja, wenn du es so sehen willst, kannst du in allem was finden, was nicht korrekt ist. Ich glaube, ja.
1: dass viele mittlerweile auch einfach nur noch Fehler suchen genau, in anderen. Das genau. ist so dieses, wirklich diese Fehler suche, ja. einfach so, ja, der ist vielleicht prominent, aber ja, der macht ja hier einen Fehler und da hat er was ja. falsch gemacht und ja, weiß ich nicht, ich finde das ist irgendwie ganz schlimm und ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal wieder ändert und ja, vielleicht, dass das mal alles auch. ein bisschen entspannter wird. Auch. Das wird
0: irgendwann wieder seinen Peak erreichen und dann gibt es wieder so einen Gegentrend, ne? so dass man dann auch Leuten verzeiht, auch Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, berühmte Leute, die Fehler gemacht haben, dass man denen dann halt verzeiht, sagt, okay, ey, dann, dann ne, ist, ist wieder gut, so ja, aber mein Gott, das gehört halt dazu. Ne? Das ist ja. halt leider Teil, wenn jeder seine Meinung sagen darf, sagt halt auch jeder seine das Meinung. Das stimmt, ist ja ja. Okay. Und man muss auch sagen, vieles ist ja auch berechtigt. Ne? Also viele Sachen bringen einen ja auch weiter. Ne? So, Aber manchmal ist es halt so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Mhm. Ja. Kommen wir, zu den, kommen wir zu den Fragen unserer Hörer?
1: <lacht> ja, haben wir dann noch Zeit dafür? Oder?
0: Natürlich, natürlich. Also ich werfe hier auch mal Sachen rein, über die wir gar nicht lange reden müssen, weil es einfach, ich finde, so jede, jede Stimme soll ja auch gehört werden. Kannst du mal mit René eine Folge über Share machen? Da kann ich nur sagen, machen wir bestimmt, René und ich wollten das schon oft machen. Euch ist klar, dass Shares Karriere so lange geht, dass die Folge dann wahrscheinlich drei Stunden <lacht> gehen wird, aber wir werden bestimmt zu dritt mal eine Share gemacht Vielleicht, wenn sie ein neues Album oder einen neuen Film macht oder so. Ich finde, es muss immer ja. einen Anlass geben. Ich lade ne? dann auch
1: meine Oma mit ein, weil ich sage ja immer, meine Oma ist Cher. Ist ne? das so? Ja, weil die ist jetzt ähm, 71 oder 72. Und die sieht einfach aus wie 40. so das ist irgendwie, Krass. Also, die wird wahrscheinlich auch 200 Jahre alt und wird dann immer noch so aussehen wie jetzt. <lacht> <lacht>
0: Geil. Ja, das, ähm, das sagt, es gibt so ein, so ein Bild von der einen, von den Golden Girls, und da steht so, ja, früher Frauen mit 50. Und daneben ist ein Bild von JLo beim Super Bowl, heute Frauen mit 50. Ja, stimmt. Und, ne, und sie sieht auf dem 50er-Bild aus wie 100. Ja. Weißt du, J-Lo ja. sieht halt aus wie JLo. <lacht> okay, kommen wir mal zu einem größeren Anliegen. Hallo ihr zwei, ich bin Verse im Bett und mag es beim Passiv sein, wenn man mich zu Beginn leckt am Loch. Aber wenn ich aktiv, ja, das nee, hatten wir, Ey, das das hatten schon?
1: wir doch oh Gott, schon. Das hatten
0: wir schon mal, ne? Oh Gott, ich bin total Sorry, ich bin in der falschen Zeile. Oh nee, du. So, hier geht's los, hier geht's los. Warte, 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 warte. <lacht> so, jetzt habe ich's. Ich war einfach nur um eine Woche Ja, weil wir ist. Man sieht immer sieben Tage her, zehn Tage her und jetzt Ach bin ich wieder so. bei denen, die zwei Tage her sind. Ich fühle mich so einsam, ich habe das Gefühl, ich werde nie einen Partner finden. Ich bin in Psychotherapie aufgrund einer psychischen, nee, aufgrund einer, ach aufgrund meiner physischen Probleme und meiner gewalttätigen Kindheit oder oh, mir Leid. Alle reden von Selbstliebe und dass der Richtige immer unerwartet kommt. Vielleicht, hab ich, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps. So, also ich fasse das mal kurz zusammen, also er hat auf jeden Fall das Gefühl, einsam zu sein, weil er anscheinend Ewigkeiten schon Single ist, ähm, ich meine die Tatsache, dass er jetzt die Physiotherapie, äh, nee, Entschuldigung, die Psychotherapie, ach, ich bin gerade so bei Physiotherapie, weil ich mit dem Hund immer jeden Tag zur Physiotherapie muss, sorry, es geht natürlich um die Psychotherapie, ähm, dass er das erwähnt, scheint ja irgendwie, glaube ich, auch seiner Meinung nach ein Grund zu sein, ne? dass es nicht klappt, weil er sagt ja, dass er psychische Probleme aufgrund gewalttätiger Kindheit hat. Ich weiß nicht, ob ihn das vielleicht immer daran hemmt, Leute kennenzulernen oder ob es daran scheitert, weil sich irgendwelche Verhaltensmuster dann zeigen. Wie, wie
1: ich glaube, dass das aber auch also es ist leider wirklich so in unserer Gesellschaft, dass das, glaube ich, viele auch abschreckt. Also wenn, weiß ich nicht, du datest jemanden und dann erfährst du irgendwie, der hat irgendeine psychische Krankheit, dann ist das für viele, glaube ich, immer direkt schon so ein, so ein Ausschlusskriterium. Weil viele ja auch sagen irgendwie, oh Gott, nee, also ich habe selber mit mir schon genug Probleme und dann ja. brauche ich nicht noch jemanden, der da selber noch so mit sich nicht klarkommt, ja. so ungefähr.
0: Ich muss kurz was einwerfen, weil mich das richtig auf den Gedanken bringt. Man sagt doch immer, also es ist auch immer dieses, wenn du dich nicht selber lieben kannst, kannst du keinen anderen lieben, ne? Und ich finde, dadurch, dass das eh bei den Leuten fehlt, sind sie erst recht nicht in der Lage, jemanden anderen zu lieben, der selber Probleme mit sich bringt und selber auch mit sich noch nicht im Reinen ist. Ja.
1: Ne? Genau. Das, ist so,
0: ich, das steckte gerade voll in dem, was du gesagt hast. Ja, so. und
1: ich glaube, wenn du aber jemanden findest, der mit sich selber voll im Reinen ist und sich selber liebt und bereit ist, anderen Liebe zu geben, so dann glaube ich schon, dass das, äh, dass das ja. passen könnte. Also,
0: voll. Ich finde auch, dass das so ein bisschen andere Sachen auffängt, weil ich merke ganz oft zum Beispiel so bei Leuten in einer Beziehung, wo der eine Partner zum Beispiel den anderen wegen so Banalitäten so runter runtermacht. Ne? Also zum Beispiel, dass er dann sagt, so, oh, jetzt, jetzt siehst du nicht mehr, keine Ahnung, jetzt, jetzt hast du ein paar Kilo zugenommen und siehst nicht mehr so gut aus, sieh mal zu. Das ist dann manchmal so, weil die Person will, dass nach außen hin, dass sie sich mit einem Partner zeigt, der heiß ist, anstatt mit einem Partner, den er selber für dick und unattraktiv findet. Und letztendlich kommt das ja nur daher, dass der selber so wenig... Selbstbewusstsein hat, dass der sozusagen seinen Partner als Aushängeschild irgendwie braucht. Ne? So Und ich finde, die Typen, die immer so mit sich im Reinen sind, die, die juckt das immer gar nicht. Also die lassen andere Menschen viel mehr so sein, wie sie sind ne? und helfen denen eher, das zu erreichen, wie die sich sehen, anstatt dass sie versuchen, die andere Person so umzuformen. Mhm. Weißt du? So Deswegen glaube ich, dass das ähm wenn man, also wenn man psychische Probleme hat, gerade wenn man Gewalt in der Kindheit irgendwie erlebt hat, ich, dadurch, dass ich es nicht habe, weiß ich nicht, wie sich das dann auswirkt im Alltag oder ne, so wie sich das dann so widerspiegelt. Aber ich glaube, dass das eh schon mal etwas ist, was keiner nachvollziehen kann, der das nicht erlebt hat. Man kann, sich, man kann vielleicht empathisch sein, aber man ne, kann das halt nicht so ja, nachempfinden, weil es einem einfach nicht passiert ist. Da braucht man schon jemanden, der glaube ich, weiß ich nicht, der mit sich selber auf jeden Fall im Reinen ist und der vielleicht aber auch so ein bisschen Empathie hat, weil er vielleicht irgendwas aus seinem eigenen Leben darin so wieder sieht, dass das dann doch eine Parallele gibt. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: mhm. aber ich finde auch, ähm, man sollte sich darüber nicht zu sehr definieren. Also ich finde, diese psychische Erkrankung ist ja nicht das, was dich ausmacht. Und ähm, du hast ja trotzdem, du bist ja du und du hast einen eigenen Charakter und du hast verschiedene Facetten an dir, du kannst lustig sein, du kannst, weiß ich nicht, sonst was sein. Und das ist doch eigentlich das, ähm, womit die Leute dich kennenlernen sollten und nicht, dass du irgendwie dir das auf die Stirn klebst und sagst, ja. hallo, ich bin psychisch krank. Weil ich finde, dass es etwas, auch gerade weil es eine Krankheit ist, das geht ja im ersten Moment, geht es ja auch erstmal gar nicht jeden was an. Nee. Ich finde, sowas kann man im, im Laufe des Kennenlernens, kann man das vielleicht jemandem dann irgendwann mal anvertrauen, je nachdem, was für eine Krankheit das ist. Ich kann auch so ein Beispiel nennen, ich war mal auf einer Dating-App unterwegs und da hat jemand bei sich im Profil drin stehen gehabt. Ich habe erst so den so angeguckt, dachte so, ja, sieht ganz nett aus. Und dann stand da aber so drin, so in dem Profiltext, äh, ja, hallo Leute, ähm, ich bin im Moment arbeitslos, ich habe meine Ausbildung abgebrochen, weil ich habe Depressionen und ähm, deswegen kann ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr arbeiten und mir geht es so schlecht und bla. Und dann ging das so noch, weiß ich nicht, wie weit weiter. Mhm. Und da habe ich so gedacht, so, okay, ähm, so, irgendwie hat mich das so abgeschreckt, weil ich so dachte, warum, warum sagst du mir das jetzt warum alles? Warum ist das so der Fokus? Ne? War, genau. Ich
0: muss aber sagen, ich, ich verstehe, wo das herkommt, weil wahrscheinlich will er sich diese ganze Arbeit dadurch nehmen. Also er denkt wahrscheinlich, wer damit nicht klarkommt, soll mich erst gar nicht anschreiben, weil sonst muss er es wahrscheinlich jeden erzählen und immer scheitert es an dem Punkt vielleicht. Weißt du?
1: Ja, aber ich finde, wenn ich jetzt in mein Profil reinschreibe, alles an mir, was schlecht ist, mm. so, es also ist doch klar, dass mich dann vielleicht auch keiner anschreibt.
0: Ja, du setzt halt den Fokus voll da drauf. Ne, Das ist genauso wie mit so Behinderungen, finde ich. Ne? Also ich habe ja auch äh, irgendwie einen Bekannten gehabt, der war kleinwüchsig. In meinem Kopf ist der nicht kleinwüchsig, weißt du? Also für mich, wenn ich an ihn denke, denke ich wie bei jedem anderen, weil man einfach, das ist irgendwann die Person. Aber es liegt auch daran, dass der sich, dass nichts in unserem, also wenn wir uns sehen, hat nichts, eine, also mit seiner Größe, das spielt einfach keine Rolle. Also ich habe ihn noch nie sagen hören so Oh Mann, du kommst da oben an, ich nicht. Das habe ich noch nie gehört. Also das ist irgendwie nie Thema, weißt du, so. Und ich glaube, das ist halt wirklich, was du sagst. Also klar, wenn sich jemand da hinsetzt und gleich sagt so, ja, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Ich habe das und das und das und das. Dann setzt natürlich gleich den Fokus da drauf und alle Alarmglocken gehen an. Aber gut, das wissen wir jetzt bei ihm natürlich auch nicht. Ne? Also ob, nee, äh, wie weit er das thematisiert. Aber er schreibt ja auch, ähm, alle reden von Selbstliebe und dass der Richtige immer unerwartet kommt. Daran glaube ich ja ganz fest. Ich glaube immer, in dem Moment, wo man nicht sucht, strahlt man so eine Gelassenheit aus. Und das, dafür sind andere empfänglich. Aber ich würde sagen, ey, keine Kompromisse einfach. Ich würde niemals jemanden nehmen, den ich überzeugen muss oder der einen Kompromiss eingeht oder mich nur so semi-toll findet. Ich meine, das hört sich jetzt natürlich sehr äh, sehr nach. Ich weiß nicht, jetzt könnte man sich so ganz viele Typen aussuchen. Ich weiß, dass es oft schwierig ist, Leute kennenzulernen, aber da, da wird man auch nicht glücklich. Also ich würde an seiner Stelle jetzt auch nicht jemanden nehmen, nur damit er jemanden hat.
1: Nein, würde ich auch nicht machen. Und ähm, wie gesagt, ähm, du musst mit dir selber im Reinen sein und äh, strahl nach außen raus, dass du mit dir selber ja im Reinen bist, dass du dich liebst. Und ich finde, dann kommt, glaube ich, auch der Richtige. Das ist
0: wirklich der Schlüssel. Ne, Ich finde, Leute, die mit sich im Reinen sind, die, die strahlen einfach krass was aus. Ja, so.
1: und ähm
0: ich oh, meine kleine Hündin äh, trinkt gerade. Nicht, dass ihr denkt, dass ähm, Pierre meine Fotze leckt. <lacht>
1: also Shani sneakt sich hier ja auch echt in jede Folge Wirklich, rein, ne? Ne? Ja. sie ist eigentlich
0: so, so der Star. Ähm, so, weiter geht's. Hallo ihr zwei. Wie spült man sich richtig? Sollte man nach dem Spülen warten bis zum Sex? Wenn ja, wie lange? Ich habe da noch nicht so ganz den Dreh raus, bin für jeden Tipp dankbar. Die Spiele sind eröffnet. <lacht>
1: also ich würde sagen, Hollywood Tramp ist hier unsere Spielqueen.
0: raus. <lacht> ich spüle mich ja immer mit diesen. Das kennen aber nur Hamburger, wenn so Kreuzfahrtschiffe in den Hafen reinfahren. Da machen noch immer diese, diese Schiffe, die die ziehen, die kleinen, die machen noch immer so Wasserfontänen. <lacht> so damit <lacht> da ich, oder, setzt du dich drauf. Da setzt du dich drauf oder diese diese Autos von der Polizei bei Demos, diese Wasserwerfer.
1: Also ich setze mich immer auf die Alsterfontäne drauf. <lacht> <lacht>
0: So haben wir jetzt alle, alle Witze abgefrühstückt, danke. Ähm, oh Gott, ich muss überlegen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich so ewig lange ähm, nicht mehr mhm. war. Ähm, und dass erst mal der Tunnelbohrer hier von der U-Bahn kommen muss, um alles freizuschaufeln. Aber doch, ich erzähle mal aus, aus dem 18. Jahrhundert, als ich mich damals noch gespült habe, äh, am Bach unten am See in der Renaissance, ähm, da war das so dass ich, ich merke, dass richtig viele immer den Fehler machen, dass die einfach viel zu viel Wasser in sich hineinpumpen und das dann bis zu sonst wohin reingeht. Ähm, und das ist immer so ein bisschen unvorteilhaft, weil ich finde, dass man erstens mal dann so aufgepumpt und es dauert ja auch, bis dieses Wasser rauskommt. Und mhm. im schlimmsten Falle kommt das ja, während du im Akt bist und denkst, alles ist gut, denkst auf einmal so, es äh, fühlt sich komisch an, dann gehst du auf die Hälfte und kommt nochmal literweise Wasser raus. Deswegen also mein Tipp ist, dass man erstmal herausfinden muss, womit man sich am besten spült. Also manche haben ja diese Handdinger, ne, dass man das so aufpumpt mit Wasser und dann so manuell macht. Manche setzen ja einfach auf den Duschkopf so ein Sprühding auf, da muss man selber so ein bisschen äh, herausfinden, was für einen am besten ist. Manche haben auch so eine krasse Ernährung, dass die einfach nur mit dem Finger da so die letzten fünf Zentimeter sauber machen müssen und da ist alles fein und rein. Ich bin neidisch, wirklich. <lacht> das sind auch immer die, die sind allzeit bereit. Das Mann, ey, sind, das sind wie so die Traum wäre, das? Wie ja. wäre das? Wie bei Heteros halt. Weißt du, eine Frau kann so, also nicht ja, Eine Frau muss auch Lust haben und vielleicht ein bisschen feucht sein, so, aber theoretisch muss sie nichts vorher wegmachen. Mm. Weißt du, was ich meine? Oh Mann, Außer vielleicht echt, sich sauber das machen. Das ist echt
1: unfair. Weißt du, da machst, bereitest du dich eine halbe Stunde vor, damit du dann fünf Minuten Sex hast.
0: Ja, oder damit es am Ende doch nicht geht, weil an dem Tag es irgendwie nicht geht. Weißt mm. du, so. Und danach warten, das kann ich, also das geht ja ganz vielen so, dass, es, dass sie danach nicht direkt können, ne, dass es erstmal so ein bisschen braucht. Da muss man auch vielleicht ein bisschen. Das einfach mal zu Hause abwarten. Ich finde, man fühlt irgendwann, wenn man nicht mehr denkt, dass da irgendwie was ist oder was raus muss oder so. Und ähm, ansonsten, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Ich finde, der größte Fehler ist einfach, viel zu viel Wasser reinzupumpen. Das macht es erst kompliziert so richtig.
1: Ja, also ich sage ja auch immer, ich predige das ja immer, Ernährung ist auch das A und ja. O. Also richtig ernähren, damit das, sage ich mal, auch ja, schnell alles vonstatten geht mit genau, dem Genau, das habe ich jetzt mal
0: vorausgesetzt, genau. aber das stimmt, das ist ein Und Punkt.
1: Ähm, meine Empfehlung wäre auch tatsächlich ähm, so eine, für die Hand so eine ähm, Dusche, also so eine, ja, das ist wie so eine Gummikugel, da kannst du halt Wasser reinfüllen, dann machst du so einen kleinen Aufsatz drauf und kannst dir ja das halt hinten reinstecken, weil, ich finde, das macht einen riesen, riesen Unterschied aus, weil wenn du das für die Hand nimmst, ähm, dann wird das Wasser nicht so in dich reinge, reingespült, sondern das verteilt sich einfach nur im Darm. Und wenn du aber einen Duschschlauch nimmst und dir den da reinsteckst oder ranhältst ans Loch, dann geht das Wasser halt meistens auch noch ähm, durch den Darm durch und geht dann, sage ich mal, in diesen Magenschlauch hm, rein oder genau wie sich das, das nennt. Meine ich, ja. Und dann gibt es nämlich keinen Halt mehr. Dann geht das Wasser nämlich bis sonst wohin hoch. Ja. Und dann hast du halt wirklich das Problem, dass es danach relativ lange dauern kann, bis das Wasser wieder rauskommt. Oder ja. es kommt halt wirklich während des Aktes dann irgendwann raus.
0: Ja. Vor allen Dingen, also man sagt ja auch, es gab irgendwo mal eine Grafik, da war auch, wenn du dich spülst und dann kommen so richtige Kotklumpen, also deine Scheiße, die vielleicht erst in sechs Stunden rauskommen würde, dann hast du viel zu viel Wasser reingemacht. Weil dann bist du schon irgendwo ganz oben angekommen. Ja, so. deswegen.
1: Also wenn du ganz normalen Sex, sage ich mal, hast dann würde ich dir tatsächlich so eine ähm, Analdusche für die Hand äh, empfehlen, ja. weil dann geht das Wasser nicht so tief in dich rein. Dann, ja, man
0: kann es so gut selber durchs Pumpen kontrollieren. Genau, ne, dann Wasser benutzt du das
1: drei vier Mal rein. und dann ist eigentlich in der Regel auch immer alles clean. Ja. Und ja, wenn du aber sage ich mal Sex mit größeren Toys oder mit ja, ich will es jetzt gar nicht aussprechen. Naja, egal. Auf jeden Reden Fall
0: hier über Fäuste. Vielleicht. Also wenn
1: du das Gefühl hast, du musst dich ein bisschen tiefer spülen, dann hast du natürlich keine andere Möglichkeit, außer. Ja. Also du halt mir fest,
0: ideal ist gute Ernährung. Also ich glaube, so Ballaststoffe helfen ja immer und dass das so ein bisschen härter und alles so ist, dass man theoretisch nicht mal abwischen müsste. So, Dann gehst du am besten, gehst du kacken, sodass das schon mal raus ist. Dann spülst du dich nicht so tief, sondern wirklich nur so die letzten... 10, 15, 20 Zentimeter. Und dann, wenn man gar nicht so viel Wasser reinlässt, braucht man danach auch gar nicht so lange. Dann ist man relativ schnell ready.
1: Eigentlich so. schon, ja. Und ja, wenn das Wasser zu tief ist, dann brauchst du danach manchmal echt noch mal so eine halbe Stunde, um wieder klar zu kommen. Ja,
0: ist wirklich so, ne? Ja. Hätten wir das geklärt, aber klar, wenn ihr jetzt noch so den, den ultimativen Hyper-Hexentrick habt, irgendwelche Hexenkräuter oder
1: irgendwelche Hexenrituale, dann schickt die uns. Es gibt doch so, ähm, wie heißt denn das nochmal? So ein, ähm, so ein Abführmittel, wie heißt das denn?
0: Weißt du, nicht, ich habe mal gelesen, Leinsamen soll ja? richtig gut sein. Das soll die Kacke so festbinden, ah, okay. sodass du festen Stuhlgang hast und theoretisch nicht mal mehr ab, abwischen musst. Oh,
1: muss ich mal ausprobieren.
0: Muss man ausprobieren. So, ich habe hier eine, die nächste Nachricht, die ist ein bisschen länger, weil das aber auch ein echt wichtiges Thema ist, wie ich finde. Ich lese mal vor. Wie schwer, <lacht> äh, nee, warte, bin ich jetzt verrutscht? Nein. Wie schwer es ist, in der schwulen Welt Freunde zu finden, das will die Person nämlich klären. Wenn man nicht perfekt aussieht, findet man nicht mal normale Leute, um was zu unternehmen. Man denkt immer, dass man in der Szene eine Ersatzfamilie finden kann, aber die Szene ist so oberflächlich, besonders in Hamburg, also es ist anscheinend Hamburger, dass man gar keine Chance hat, jemanden kennenzulernen. Ich finde, das sieht man auch besonders gut bei Instagram oder auf Partyfotos, Klicken etc. Alle sehen dem Schönheitsideal ähnlich, was natürlich auch toll ist, aber normale, in Anführungszeichen, Männer, die eventuell Defizite haben, kommen in der Szene gar nicht vor beziehungsweise werden einfach ausgeschlossen. Bin jetzt drei Jahre in Hamburg und habe nicht eine Person kennengelernt. Trotz App, Partys, Instagram-Anschreiben ist es frustrierend und traurig.
1: Oh, BiBi.
0: Ja, es ist, es ist aber es ist so. Ich muss dem komplett zustimmen. Echt? Oh Gott. Ich finde, es ist so. Aber ich, also ich sag mal kurz aus meiner Sicht, also auch so als, als Veranstalter oder jemand, der viel auf Partys ist und dann natürlich den Vergleich hat zwischen, wie sah es auf der Party aus, wie sehen die Partybilder aus und so, das ist so ein bisschen das Ding, dass das eigentlich so ein Teufelskreis ist, weil ich sag mal, die, die der Meinung sind, sie haben irgendwie ein Handicap oder sehen nicht aus wie dieses Schönheitsideal, die wollen sich auch nicht fotografieren lassen, weil sie denken, sie sind nicht gut genug für die Fotos, weißt du, dadurch landen sie dann natürlich auch nicht auf diesen Partyfotos auf Instagram, wodurch andere wieder denken, oh, auf der Party sind ja nur schöne Menschen, da habe ich nichts verloren, sozusagen. Ne? So Und das ist dann wirklich so ein Teufelskreis. Das ist genauso wie vor Jahren, es auf Instagram total schwierig war, Männer mit Bauch zu finden, die sich halt genauso präsentieren wie Männer mit Sixpack. Also das haben ganz wenige nur gemacht. Jetzt kommt das so langsam, es ist immer mehr. Ne? Auch so Leute wie Lizzo, die sagen, ey, ist mir egal, wie viel ich wiege, ich zeig mich. Aber dadurch, wenn es die halt, wenn, ne, also wenn so eine Leute wie er auch selber sich so einstufen und sagen, so ja, die sehen all, also sind alle den Schönheitsideal, entsprechend ich nicht, dann führt das immer zu diesem Teufelskreis, dass diese Leute dann vielleicht auch gar nicht so viel weggehen, weil sie ne meinen, sie werden nicht so behandelt wie die, die sie selber als schön empfinden und so weiter. Und weißt du, was ich meine?
1: Ja. Das ist so eine
0: Wechselwirkung mhm. eigentlich.
1: Ja, oh man, das ist irgendwie voll traurig. Am liebsten würde ich jetzt sagen: so, komm einfach bei mir mit feiern, so <lacht> irgendwie. Ja, es, das tut mir irgendwie voll leid, weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man so, ja, so ausgeschlossen wird und weiß ich nicht, also auch aus Schulzeiten noch ja, so. Ja, das war bei mir so. jetzt in der
0: Schule auch so. Ich kenne das auch ganz genau, wenn man so also keine Clique findet, nichts und so.
1: Also, ich kann so zur Hälfte nachvollziehen. Also, ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, vor allem auch hier in Hamburg, ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass deren Freunde irgendwie alle so gut aussehen, wo ich so denke, okay sucht er sich seine Freunde jetzt danach aus, wie, wie die aussehen? Kenn ich so? auch, so ein paar Klicken. Irgendwie schon, ne? Und wenn ich jetzt aber mal überlege, so in meinem Freundeskreis ist das halt so mega bunt gemischt. Also ja. ich habe halt Leute in meinem Freundeskreis, die sehen mega hot aus. Es gibt aber auch welche, wo ich sage, okay, finde ich persönlich jetzt nicht so hot, aber es sind halt trotzdem meine Freunde, weißt ja. du? Also ich nenne jetzt natürlich auch keine Namen. <lacht> aber ähm, also ich zum Beispiel suche meine Freunde überhaupt nicht nach dem Aussehen aus, sondern ja. Ja, irgendwie eigentlich wirklich nur so über einen Charakter. Also es muss irgendwie mit, mit meinem Charakter muss das irgendwie matchen. Das muss so viben irgendwie. Ja. Und ähm, dann ist mir das auch Aber völlig vor. Aber das groß. heißt
0: ja nicht, dass jemand, den du nicht attraktiv findest, trotzdem für andere ja durchaus attraktiv sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: natürlich. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass meine Freunde hässlich sind. so naja gut. Also. Hast du gesagt, meine Freunde sind hässlich. Aber du ich... Du hast gerade das gesagt, dass
0: ein Teil deiner Freunde hässlich ist. Nee, ich
1: habe nur gesagt, dass ein Teil mehr attraktiv ist <lacht> und ein Teil vielleicht weniger attraktiv Ich aber möchte jetzt
0: unbedingt wissen, wie viele von deinen Freunden, wenn sie diese Folge hören, <lacht> dich fragen, zu welchen der beiden Gruppen sie gehören. <lacht>
1: Nein, das ist auch überhaupt nicht böse gemein. Also ich, aber ich wollte damit einfach nur sagen, dass mir das Aussehen für eine Freundschaft überhaupt nicht wichtig ist. Ja,
0: weißt du, wo ich das ganz doll merke? Ich mache ja mal diesen Flirt Friday auf Instagram und da machen ja alle also alle möglichen Arten von Männern optisch mit. ne? So Und ich poste sie ja alle. Also es ist nicht so, dass ich nur die schön sozusagen ausruhe. Es ist auch gemein, die einen schön zu nennen. Ich will damit nicht sagen, dass andere nicht schön sind. Aber Fakt ist, all die, die, glaube ich, so von sich selber denken, sie haben wie ein Handicap, weil sie, keine Ahnung, mehr Gewicht haben oder was auch immer, ne, so die kriegen richtig viele Likes trotzdem. Das ist immer voll schön zu sehen, weil oftmals denke ich selber so, es gibt ja immer so diese ein, zwei, die offensichtlich Single der Woche werden, weil sie, ne, Sixpack haben oben ohne Bild, habe ich dann von denen repostet und so. Aber es sind oftmals auch wirklich die, die vielleicht so ein bisschen übergewichtig sind oder gar nicht volles Haar haben oder was auch immer es ist. Oder, keine Ahnung, rote Haare haben, was ja auch oft so geschämt wird, ne? dass man sagt so, ja, Rothaarige sind nicht sexy, bla bla, 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 bla. So, und das, da merke ich, dass es das eben nicht so ist, aber da weiß man auch nicht, inwieweit die Leute sich dabei gut fühlen, dann so jemanden extra zu liken, während sie im Club die Person niemals ansprechen würden. Weißt du, ist es ist genauso, wie wenn du bei einer Umfrage Leute fragst, interessierst du dich für Politik, klicken sie alle ja, weil sie sich dann besser fühlen. Ja.
1: Weißt du, Aber so weißt du, ganz ehrlich, also derjenige, der jetzt die Frage hier gestellt hat oder das geschildert hat, ich kann dir sagen, also auch Leute, die gut aussehen oder deiner Meinung nach vielleicht besser aussehen, selbst die haben solche Probleme. Also, ich
0: wollte gerade dasselbe sagen. So, das sollte nicht das Ziel sein.
1: Weißt du, selbst, also meine Freunde sagen auch immer zu mir, ja, du könntest ja auf der Party jeden haben. Weißt du, mich spricht genauso keiner an. Also ja, mich auch nicht. Das ist, glaube ich, so eine Vorstellung, die man immer so hat. Aber es ist nicht so. Und ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, Oh mein Gott, die sind so heiße Typen, warum kann ich nicht so gut aussehen? Also, ich glaube, egal auf welcher Stufe du irgendwie stehst, es wird immer Leute geben, die besser aussehen und du wirst selber auch immer diese Probleme beim Daten haben. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt einen Freifahrtschein habe.
0: Ich finde auch, das Entscheidende ist, das hatten wir bei dem vorigen Fall auch, was, also, wie man sich selber einstuft, wenn ich mich selber also generell so einstufe, so, oh, ich bin irgendwo da unten, also, wenn man jetzt wirklich so eine Treppe machen würde, was ja in der Gay-Szene wirklich ja auch so ist, ne, so ey, dann strahlst du das auch aus, so. Aber ich sag mal jemand, also es ist ein Unterschied zwischen jemandem, der weißt du, also selbstbewusst ist oder nicht, also egal, wie der aussieht. Und ich finde, das gibt es ja auch bei Prominenten. Ich meine, wie viele Prominente sind, sage ich mal, also respektvoll gesagt, abgrundtief hässlich, aber strahlen richtig eine Attraktivität aus, weil diese Art sie so geil macht. Ich finde, das ist immer, wie du dich selber verkörperst, so und ähm, letztendlich muss es matchen. Ich muss sagen, ich habe auch nicht so viele Freunde in Hamburg und also ist es ist schwierig, Freunde kennenzulernen, weil das auch so generell Ich glaube, das kennt jeder. Erstens, du kommst irgendwann, je älter du wirst, umso schwieriger ist es, so eine Verbindung aufzubauen, weil einfach jeder schon so sein Leben mit sich bringt. Das ist natürlich als Kind anders, wenn beide von denselben Sachen geprägt sind. Und zum anderen ist es einfach so, jeder lebt sein Leben und es ist so schwierig, dann so richtig eng mit Leuten noch befreundet zu sein. So, also, ja, da muss man einfach gucken, wenn das wenn das äh, vibet, dann findet man sich schon, finde ich. Und ich habe wirklich auch schon Freunde so kennengelernt, dass ich auf einer Tanzfläche, haben die mich angelächelt, ich die, wir haben uns auf einmal, haben zusammen getanzt und auf einmal sind wir jahrelang zusammen weggegangen. Mhm. So, bam.
1: Ja, und wenn ich jetzt mal zurück überlege, mein gesamter Freundeskreis hat sich eigentlich nur daraus entwickelt, dass ich irgendwann vor Jahren mal bei irgendwem beim Vorglühen mit war an so einem Abend, und daraus, dann sind immer mal wieder neue Leute dazugekommen, dann sind wieder Leute weggegangen. Also, und so ist irgendwann so ein harter Kern geblieben, der sich irgendwie entwickelt hat. Und ja. ich glaube, es ist einfach wichtig, unter Leute zu gehen. Und ja, es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt so gar keinen hat. Aber man muss irgendwie versuchen, so einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann muss man da irgendwie dranbleiben und dann muss sich das irgendwie so entwickeln. Klar. Absolut. Weil ich schreibe ja auch nicht Leute bei Gay Romeo an und sag so, hey, willst du mit mir befreundet sein? Man kann es halt
0: nicht erzwingen. es muss sich halt irgendwie ergeben. So, genau, ne? Wenn ja. es sich nicht ergibt, ich finde auch also lieber keine Freunde als irgendwie so beschissene Freunde. Ist so, ne? ganz ehrlich. Also,
1: dann lieber alleine bleiben, als wenn du falsche Freunde hast. Ist
0: wirklich so. Dass man denkt immer, dass, dass es äh, so Gelaber ist, aber es ist wirklich besser, weil diese ätzenden Freunde, die kosten dich am Ende noch mehr Nerven. Egal. Nächste Frage. <lacht> Ey, heute haben wir echt, also wir sind gerade wir, also es sind noch richtig viele Fragen. Wir werden sie alle gar nicht schaffen. Aber jetzt sind wir gerade in, so in so einem Abschnitt, wo das alles so lange bewegende Sachen sind. Auch das okay, nächste. Krass. Hallo, bin 29 Jahre, 1,62 groß, trans und pansexuell. Hätte zurzeit aber eher Interesse an schwulem Sex, äh, schwulen Sex, Beziehung eher aktiv. Bin seit einigen Jahren mit den Operationen soweit durch. Bin aber stark verunsichert mich über Dating Apps. Ähm, zu verabreden, weil in Klammern steht, wohne sehr ländlich. Habt ihr Tipps für mich, beziehungsweise wie schätzt ihr die Reaktion in der Community ein? Danke, höre die Folgen immer sehr gerne. Ähm, ich finde, ländlich ist wirklich ein Problem, dass da könnte man wirklich so auf Leute treffen, die das einfach, denen das einfach fremd ist, ne? so die damit noch nichts anfangen können. Also Definitiv. muss nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder auf dem Land ähm, hinterm Mond lebt und nichts kennt, aber ich glaube, Klar, in einer Großstadt, wo einfach viel mehr, wo du viel mehr Facetten aus dem Leben siehst, auch im Bett hast, ist natürlich die, ähm, die Toleranz, nee, nicht Toleranz, sondern die Akzeptanz viel höher. Also da ist das vielleicht auch gar nicht Thema für viele, weil sie ähm, auch gezielt genau darauf stehen, weißt du? So, also ja,
1: also ich glaube auch, auf dem Land ist ja eh schon weniger los und ähm, also wenn, dann würde ich auch eher mich so an den Städten so ein bisschen orientieren. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe mit äh, Trans Männern noch keine Erfahrung gemacht. Ich auch noch nicht. Ich nee. würde es per se auch nicht ausschließen, aber ich glaube, ich hätte Respekt davor, weil ich es halt nicht, nicht kenne. Also weißt du, was ich meine? So, ich, dadurch, dass ich damit keine Erfahrung habe, wüsste ich jetzt nicht genau. Ich hätte dann, glaube ich, irgendwie Angst, dass ich vielleicht irgendwas falsch mache oder irgendwie... Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, dass das bei vielen auch gar nicht so unbedingt diese Ablehnung ist, sondern eher dieses, man, man kennt es nicht, man hat keine Erfahrung damit. Und ich glaube,
0: dass es, ja, ich glaube, es ist wirklich dieses Unwissen gepaart mit, man hat Angst, was falsch zu machen. Ähm, das ist ganz viel, glaube ich. Oder, dass man sich darunter irgendwie was komplett Skurriles vorstellt. Also, ich glaube auch, dass viele sich einfach damit nicht befassen und wenn sie trans hören, dann denken sie, nee, aus Prinzip nicht. Weißt du, so, so. Übrigens, also genau, die Person hat ja auch geschrieben, pansexuell. Pansexuell ist ja, wenn man dann äh, so emotional, ich habe es extra jetzt mal nachgeschlagen, damit wir es nicht falsch machen, emotional, romantisch und sexuell zu Menschen jeden Geschlechts hingezogen fühlt. Genau, so.
1: also egal ob Mann oder Frau genau. oder. Ich Trans. finde,
0: also ich muss wirklich sagen, das hört sich jetzt richtig beschissen an, ne? aber ich ähm, gucke ja gerade die Serie Euphoria auf Sky. Und da gibt es auch einen Trans-Schauspieler, Spielerin, ähm, also eine Transfrau. Und diese Person, also auch diese Rolle, die die Person spielt, ist halt auch trans. Und da wird das mit so einer ähm, Natürlichkeit gelebt, dass das total inspirierend ist, finde ich. Also ich finde das total cool, weil sie auch mit einer Person zusammen ist, die halt ähm, auch nicht so ganz klar ist, ob sie jetzt auf Männer oder Frauen steht. Aber diese Transsexualität spielt gar keine Rolle. Es gab jetzt eine Folge, wo man sehen kann, dass sie ähm, Penis hat, weil sie im Stehen einfach pinkelt und es sah aus, als würde sie was halten und so, aber es wird gar nicht so zum Thema gemacht. Also es ist eigentlich so, ey, der Mensch ist cool und letztendlich ist es scheißegal, weißt so äh, was da unten ist. Und ich habe ja schon mal in einer Folge gesagt, dass, also mir ist das irgendwie auch egal. Also,
1: also ich würde auch sagen, ich würde es zum Beispiel geiler finden, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Trans Mann, der auch von Anfang an offen damit umgeht genau, und dazu, ja. also das so gar nicht irgendwie jetzt als was Negatives oder so darstellt, sondern einfach sagt so, hey, äh, es ist so und einfach, dass man irgendwie diese Person einfach nicht aufgrund dessen irgendwie abstempelt, sondern dass ja. man diese Person einfach ganz normal kennenlernt. So.
0: Ja, das, ich finde, das ist ja genauso wie mit allen Dingern, die du dann an einer Person hast, weißt du, also du weißt ja nicht das komplette Paket, was du bekommst und weißt, du bei dem einen, keine Ahnung, ist, ist vielleicht die Figur ein bisschen so, und man dachte, sie ist so und bei dem anderen ist es halt im, im Intimbereich vielleicht mehr so oder mehr so. Also ich frage mich, wo ist der Unterschied zwischen wenn der Penis irgendwie nicht die Größe hat, die man sich dachte, oder wenn da nicht mal ein Penis ist. Also das kann ja genauso aufregend sein. Ich finde, das ja. hat auch nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Also ein, ein Mann, der eine Vagina hat, hat für mich nichts mit meiner Orientierung zu tun. Also es kann auch so im Gesamtbild total das ästhetische geile Erlebnis sein. So, ja, Weißt du, also aber ich finde, das Wichtige ist, dass du auf jemanden triffst, der genauso denkt. Also ich finde, dass man dann, ähm, oh, ich glaube, jetzt hat es geklingelt, das müsste dann ähm, unser nächster Gast sein diese Folge wird schon wieder gecrashed. Ist so. Aber das will ich auch kurz zu Ende finden. Du brauchst jemanden, der das komplett respektiert und das auch, also dich so geil findet, wie du bist. so ne? Oder wie ja. siehst du das?
1: Doch, also das sehe ich eigentlich auch ganz genauso. Und ähm, ich könnte da auch noch so eine kleine Story erzählen. Ähm, bei mir im Freundeskreis ist jemand, der hat auch mal jemanden gedatet, einen Typen, den er auch total toll fand und von dem auch geschwärmt hat und so weiter. Und ähm, dann hat sich aber irgendwann im Laufe des Datings hat sich dann herausgestellt, dass dieser Typ ähm, ein Transmann ist. Und daraufhin hat dann die Person aus meinem Freundeskreis dieses Dating dann ja. im Prinzip, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal abgebrochen, weil die Person trans ist und er damit irgendwie nicht, nicht, nicht klargekommen ist, also wenn man das so sagen kann. Und ähm, das fand ich persönlich ein bisschen schade, weil er die Person ja auch... Ich sag mal, als Mann kennengelernt hat und nur deswegen dann diese Person halt nicht mehr daten wollte. Ja,
0: aber das finde ich halt, sowas braucht die Person halt auch nicht. So jemanden, weißt ja. du? Deswegen, ich würde da, also ich würde schon zu sehen, dass ich auf einen Menschen treffe, der mich auch so wie ich bin, halt auch wunderschön und toll in dem Ganzen findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, und jetzt kommt auch schon
0: unser Gast für die nächste Folge. Wir haben, wir haben dich schon angekündigt, weil wir nächste Woche ist ja René sozusagen da, da machen wir die ESC-Folge, aber die nehmen wir heute schon auf, weil wir zu dritt das äh das sind terminliche Schwierigkeiten. Deswegen, René, sag doch jetzt schon mal Hallo und ziehst doch Hallo. mal die nächste Folge an. Ja, ihr äh, <lacht> Eurovision Song Contest, natürlich. Ach, René, gibt es auch noch hier in diesem Ja, Podcast. René gibt es auch noch. Mich gibt auch noch. Ihr werdet, nicht, werdet mich nicht los.
1: <lacht> naja, das war wir Na ja, sehen. ich wollte gerade sagen, das werden wir noch sehen. <lacht> ja,
0: ey, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Und ich muss sagen, wir haben gar nichts geschafft. Also hier sind bestimmt noch, keine Ahnung, 28 Fragen, was? Hier sind ja ungefähr 28 Fragen. Ja, aber dann Fragen, haben wir noch ganz
1: gesehen. viel Material für die nächsten Folgen. Ja,
0: ich markiere das hier, damit wir, weil es kommen ja jede Woche wieder neue, damit wir aber ähm, auch wissen, wo wir aufgehört haben irgendwie.
1: Und ich muss trotzdem sagen, man muss sich ja auch mal selber loben. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge. Also ich habe <lacht> sehr viel Spaß dabei <lacht> gehabt. Und ich liebe es, dass du das gerade <lacht> sagst.
0: Es war heute mal nicht so lustig. Also wir haben so oft Leute geschrieben, Ich kann euren Podcast in der Öffentlichkeit nicht mehr hören, weil die so lachen müssen. Ich finde uns ja generell überhaupt nicht lustig. Aber anscheinend finden uns Gib viele bitte. lustig.
1: Wir sind auch nicht lustig. Ich guck
0: René auch nicht Anzeiges
1: ja. und du kriegst eine Anzeige und du kriegst eine richtig. Anzeige
0: <lacht> Ja, aber äh, heute waren wir wirklich nicht so lustig. Weil heute war, waren es aber auch deftige Schinken hier, ne? Also mm. heute waren wir richtig die Psychologen. Also eigentlich. nichts für Vegetarier,
1: würde ich sagen. Ist so.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, Lob und Kritik wie immer an äh, Hollywood Tramp auf Instagram oder an Pierre Daly, Ist alles in den Show Shownotes hinterlegt. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir das große ESC-Special mit René zusammen. Da reden wir über den deutschen Act, wie, wer unsere Favoriten sind, warum wir den ESC so lieben und natürlich so einen Ausblick auf was uns dieses Jahr erwartet. Und Pia, du bist auch dabei. Juhu. Ich hätte das gedacht, wie du dich jetzt in jede Folge reingesneakt hast. Mega,
1: mega. <lacht>
0: ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und schickt uns weiterhin ähm, anonym über Telonym eure ähm, Fragen und ich Anregungen. Ich sag dir, das
1: etabliert sich. Es haben schon ein paar Leute jetzt zu mir gesagt, oh mein Gott, wir sagen jetzt immer Telonym anonym. Ja, also ist so, das, ne? das müsste eigentlich der Name unserer Show werden. Ist so.
0: Und ihr könnt auch bis zum 8. Mai bei dem Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen. packe ich auch in die Shownotes. Ähm, und da könnt ihr einfach voten im Bereich ich, ich glaube, in der Kategorie Lifestyle ist Hollywood-Tram nominiert. Gebt uns doch mal eure Stimme und seid nicht so geizig. Bis so, so, dann ganz in mal. Sinne, bis nächsten Sonntag.
1: Bye. Bye. das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.